0: Самое главное с малыми городами, как Лев Толстой, у него счастливые семьи одинаковые, а у нас малые города, они несчастные, одинаковые, а счастливые разные.
1: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» и его ведущая Дмитрий Парина и Мария Семендяева. И сегодня мы будем говорить о малых городах. О том, что такое малые города, вообще какие критерии существуют, кто живет в малых городах, как они живут стабильно или, наоборот, происходит постоянно отток населения, чем отличается малый город от деревни, чем отличается малый город от среднего города.
2: Пророссийские малые города. Пророссийские
1: малые города, да. Но вот у меня вот сразу, верили, глазами встает образ, например, таких приятных и вполне. На мой взгляд, благополучных малых городов, как Мышкин Ярославской области или даже в том числе и Чухлама Костромской области, где сохранилась историческая застройка и где в целом все очень красиво, приятно и хорошо. Но я думаю, что вот этот некоторый благостный образ Мышкина и Чухлама развенчает наши гости. Мы рады приветствовать Марию Гунько географа, сотрудника Института географии Российской академии наук и доцента Высшей школы экономики факультета географии. Что такое «малый город»? Это вообще какая-то официальная категория? Сколько их? Какие это?
0: Это вот очень весело, потому что, ну, если мы разобьем «малый» и «город», да, у нас два слова, что такое «город» никто не знает. Мне кажется, сейчас вот все занимаются городами, и это так модно, урбанистика, урбанизм там и так далее, но, тем не менее, нет определения понятия город. Есть разные подходы по численности населения, типа вот меньше сколько-то это деревня, больше сколько-то это город. Ну, в Советском Союзе, например, там было 12 тысяч человек, это вроде как город. Есть какие-то дополнительные критерии, тоже, опять же, в Советском Союзе было 12 человек, плюс больше, чем 80% занято не в сельском хозяйстве. Но то же самое, можно сказать, про другие страны обычно какой-то критерий города по численность населения но есть еще критерии по плотности застройки плотности населения плотности там хозяйственной деятельности по потокам, по компьютерам, например, нам выделяют функциональные городские регионы. Вот отсюда едут сюда работать, значит, это еще вот город. Нету согласования, что такое город. Город – это то, что не деревня, а деревня – это то, что не город. Вот, в принципе, и все. В какой-то стране решили, что это будет город, значит, это город.
1: Ну, подожди, в России какие-то есть какие-то официальные нет. критерии?
0: Сейчас у нас нету официального странового критерия, то есть общего, как в Советском Союзе, там было 12 тысяч, такого нету на национальном уровне. Регионы могут устанавливать свои какие-то критерии, что вот этот населенный пункт, условно, там 5000 человек, значит, это будет город. Но это работает только для новых городов. А новые города, как известно, сейчас не создаются практически, ну, за исключением. Последний, мне кажется, в Татарстане университет рядом с Казанью. Он... Иннополис. Да, Иннополис. Вот он считается сейчас самым маленьким городом России. Он возник, ему дали и статус города. То есть этот критерий, он вроде как есть, но обратной силы не имеет. Город потерял там какое-то количество человек, его не лишают статуса города. Тот же самый Чекалин, про который мы вспомнили ранее, Раньше был самый маленький город России на протяжении многих-многих десятилетий. А где он находится? Это Тульская область, рядом с районным центром Суворов. Раньше он был Лихвин. Вот, потом его лишили его исторического названия. И в 2012-13 годах его пытались лишить статуса города, но население очень воспротивилось, потому что, ну, как же это, вроде как, мы городские, вот это очень важно для самосознания. И в итоге они отвоевали, они остались городом, хотя у них нет ни банкомата, ни одного сетевого магазина. Приезжаешь, и там больше собак, чем людей, мне кажется. Но мы, в принципе, отвлеклись. Вообще считается, что город — это то, что называют городом, а если мы говорим про малый город, то обычно это 50 и меньше тысяч человек. И единственное, мне кажется, такие официальные документы, это предостроительные снипы, где прописано, что вот для городов меньше 50 тысяч человек, какие то нормативы, и это города относятся к категории малых. Ну и в ученом сообществе тоже там говорят малые и меньше 50.
1: Есть какая-то классификация, они же очень разные. Старые малые, исторические малые, малые, которые были раньше селом, сейчас стали городом, или недавно созданные, малые сателлиты больших ты можешь как-то немножко рассказать о разных типах малых городов? Ну
0: да, функциональная классификация есть, и у всех она разная. Принципиальное различие малых городов от крупных, на мой взгляд, это то, что они очень разные. То есть мы приедем в любой крупный город в любой стране, там будет Макдональдс, Старбакс и так далее. То есть они вот очень похожи. А малые города, они, мне кажется, как раз вот очень-очень-очень разные. То есть вот, например, в начале беседы была речь про старые малые города да, с исторической застройкой, и вот этот благностный образ малого города. Мой благостный образ моего города это Атамград, в котором я выросла. В 1976 году он был основан, Десногорск. И это было совершенно прекрасное место. Где Десногорск, это Смоленская область.
1: А, ну, Деснарика.
0: Десна, да. станции Смоленской как городообразующее предприятие, хотя он никогда не был моногородом. Он, поскольку построен в 70-е, это супер благоустроенная среда. 90% жилого фонда оборудован канализацией, новый, аккуратный, и там определенный контингент, да, это в основном люди работающие на атомной станции, их семьи. Я сразу
2: вспоминаю город Пущино, город Обнинск. Ну,
0: практически, да. Но вот Обнинск очень похож на Десногорск, потому что это тоже атомград в каком-то смысле. То есть там нет действующей прямо атомной станции, но там есть реактор.
2: Да, но сейчас он не выглядит как какой-то милый маленький город. Он, конечно, совершенно по-другому выглядит. А вот Пущино, например, какой-нибудь сохранило эту атмосферу. Я очень понимаю, о чем идет речь, потому что там действительно очень уютно. И вот это вот какая-то атмосфера, что ты идешь мимо этих и там, где работают люди, ученые, люди науки, и там есть ощущение, что ты в каком-то таком немножко параллельном мире находишься.
0: Ну да, когда ты в этом живешь как ребенок, это немножко другое осознание. Но тем не менее, мне казалось, что все малые города такие. И когда я приехала в типичный малый город, то у меня был культурный шок. Первый малый город, который я посетила после Десногорска, был Мантурово небезызвестное. В Костромской области. Там городообразующее предприятие. Оно связано с лесом, вроде бы фанерный завод
2: мебельный, мне кажется. Мебельный,
0: да. В общем, это был шок, да. Но если мы говорим про малые города, то есть Атомграды, они, как правило, небольшие, Наукограды, вот, которые немножко все таки другие, потому что атомные станции – это все таки производство, а это не. Есть старые малые города, туристические центры вроде Ростова. Великого. Ростова-Великого, конечно. Но на самом деле официально называется просто Ростов. А другой называется Ростов-на-Дону. Да, для лучшего понимания, да, Ростов-Великий. Есть моногорода, городозаводы, прям такие классические, где от завода зависит примерно. Примерно все. Например, Кировск, Мурманской области. Недавно у меня там было поле. И город полностью завязан на функционировании компании «Фосагра», которая производит удобрения, один из крупнейших производителей удобрений фосфорных в России и в мире, на местном сыре. это апатит нефилиновое сырье, которое добывают в Хибинских горах. И несмотря на то, что этот город также известен тем, что он курорт горнолыжный, один из трех больших горнолыжных курортов, Шерегеш, Сочи, не Сочи, скажем, Краснодарский край, да, и Кировск, горнолыжный курорт содержит градообразующее предприятие. То есть они как бы диверсифицируют свою деятельность, но, тем не менее, они тоже за это отвечают.
2: А вот Новый Уренгой какой-нибудь, который полностью тоже занимается одним видом деятельности? Ну,
0: вот на удивление, на... Это крупный, мне это кажется, Это он крупный. Во-первых, он крупный. Нефтегазовые города...
2: Не то, что я считаю, что это маленький город, но просто я в плане моногород. Это моногород или нет?
0: Нет. Вот нефтегазы города, они не моногорода. Вот буквально недавно я смотрела классификацию, мне для чего-то нужно было моногородов, кто относится к ним. Вот они не относятся. К моногородам на севере у нас относятся в основном Мурманская область и Архангельская область. Там не нефтегазовые, а рудные полезные ископаемые.
1: То есть старая экономика. Да, старая то есть старая Арктика,
0: условно. Вот то, что развивалось там в первой половине 20 века. Уголь, железо и другие нерудные. Варкутан, например, тоже. но они не совсем маленький но скоро будет уже. Вот, тоже моногород угольный, тоже арктический. Вот, то есть они совершенно... Вот есть вот моногорода совсем закукленные, как города завод Есть как Кировск, который вроде как диверсифицируется, но тоже город завода. Вот. Есть логистические центры, порты. Как
1: Котлас, например. Да. Да? Это Котлас – малый город, кстати, да? Да. Архангельская область. На границе Вологодская и Архангельская область. Но ну, это крупные железнодорожные да, вот да. центры. Или Данилов в том числе. Данилов в Ярославской области. Там 15 тысяч, по-моему, населения в первую очередь, это один из важнейших железнодорожных узлов на пути Благое. из Москвы на север.
2: Безобидно, вот места типа Котласа действительно на фоне окружающих их исторических городов всегда выглядят очень мрачно, потому что, как ни крути, действительно, это невозможно отрицать, там довольно грустно.
0: Но в принципе, мне кажется, это ко многим городам, основанным вот в период школьной индустриализации относятся, то есть это города 20 -го века. Мне очень нравится цитата Дениса Визгалова, покойного, к сожалению, очень известного урбаниста, о том, что города в Советском Союзе основывались не для того, чтобы люди там жили, да, а для того, чтобы они обслуживали промышленные предприятия. Города были филиалами государственной индустриальной корпорации. И поэтому, значит, вот этот вот феномен городов-заводов, которые в основном маленькие города, и даже города, которые не обязательно города-заводы, официальные моногорода, у нас практически у всех малых городов есть наследие индустриальное. И это отличительная, мне кажется, черта вообще российских малых городов. Даже Ростов Великий, про который мы иначе, он моно, город. Он индустриальный, можно город официально, там оптический завод. Ну, он еще трепыхается, он пока не очень понятно скоро, может быть, он и прекратит свое существование. То есть для нас, для всех Ростов великий это в первую очередь, если говорить про градообразующие предприятия, это Кремль, но на самом деле по документам там завод. Тем не менее, вот мне кажется, у всех, у всех, у всех, у малых городов были, есть, скажем так, либо они были и закрылись сейчас, либо они до сих пор существуют, какие-то предприятия, не обязательно это тяжелая промышленность какая-то, но это хотя бы молокозавод и хлебозавод, наверняка во всех них были. Вот это вот советское наследие наших городов индустриальное. И оно непобедимо, мне кажется, в ближайшее время Почему? Промышленность, которая была, она оставляет определенный отпечаток на сообществе все-таки То есть рабочий — это определенное сообщество с определенными ценностями Немножко другими, в отличие от, скажем, голубые воротнички, белые воротнички Есть небольшая разница а В некоторых случаях и большая разница У меня было исследование на тему восприятия малого города студентами Которые вот заканчивают университет Они из малых городов хотят ли они вернуться туда да, обратно.
1: Они заканчивают, то, университет? Да, в, в другом городе. Москва,
0: Петербург или угу. какой-то другой город. И анкета была составлена... Какие такими... у
1: них миграционные стратегии?
0: Именно. Вот, хотят ли они вернуться в свой город или не хотят? И как они воспринимают свой город? Какой у них образ? То есть они должны были оценить по определенной шкале, дает ли какие возможности, там, семейные трудоустройства и так далее, а также дать характеристики просто вот прилагательные, которые у них возникают, значит, при мысли об их городе. И вот в основном это были студенты, которые получали профессию белых воротничков. Ну, всякие менеджеры, юристы, там, так далее, или даже врачи, учителя, там, будущие. А в каждом из этих городов были промышленные предприятия. И вот у меня вторая подавляющая группа по ответам была промышленный, пьяный, рабочий, рабочий класс, там, так далее. То есть рабочий класс ассоциировался с какими-то негативными, вот такими прилагательными вот. То есть люди, которые говорили «рабочий класс», они же и говорили что «это дыра», «это пьянь», «это отсутствие перспектив» каких-то там и так далее. Вот. И это было очень удивительно для меня. Откуда
2: может взяться в маленьком городе какая-то стратегия, позитивная стратегия жизни?
0: Ну, семья, социальные связи. То, что притягивает очень многих людей в малые города. Вообще возможность спокойно завести семью, спокойно растить детей. У тебя детский сад, вот он, школа рядом. Ты всех знаешь, ну, может быть, не всех, но многих отчисленников или с вторые руки, ты знаешь практически всех. И вот это вот сообщество и социальные связи, это самое важное в этих городах. И здесь уже не принципиальная экология, работа, там и так далее. Если важна семья, то за это будет любить город, за социальную вот эту вот составляющую. Я хотела бы рассказать по поводу людей, которые уезжают. Безусловно, молодые люди уезжают с малых городов, те, которые хотят получить образование, просто потому что в малых городах нет университетов. Нет университета. Вопрос, кто возвращается. И как раз вот те, кто возвращается, их главная причина – это семья, и вот эта вот спокойная жизнь в городе, где тебе не нужно вот встать в 7 утра, в 7 еще ладно, встать в 5 утра для того, чтобы приехать на работу и потом там 3 часа потратить в одну сторону, 3 часа потратить в другую сторону. Вот это вот размеренная атмосфера. Хотя удивительно, мой папа, который до сих пор живет в малом городе в он говорит, это тебе в Москве машина не нужна, у тебя же есть метро. А мне нужно, хотя ему до работы ехать 3 минуты. От дома идти 10. То есть это немножко другой взгляд, но тем не менее это очень спокойная такая размеренная жизнь, и очень предсказуемая, мне кажется, довольно рутинная и предсказуемая а по поводу индустриального наследия тоже здесь надо добавить. Здесь важно понимание, это работающее предприятие или нет. Если оно разваливающееся, то, конечно, будет негативная ассоциация, скорее всего. А если это работающее и успешное предприятие, то и ассоциация с индустриальным, ну, вообще с промышленностью будет, мне кажется, более позитивная, потому что она дает возможность работать. И очень часто работающие предприятия, они в малых городах, там тоже такая интересная штука, что, поскольку сообщество тоже тесное, до мэра легко дотянуть да, предприятия легко дотянуться и всех всех знают и как бы вот это вот как же я людям буду в глаза смотреть и особенно в малых городах где местные владеют промышленностью там предприятием каким-то они очень настроены вкладываться в свой город есть прекрасный пример мне кажется Боровичи в городской области кто там мне был очень советую туда съездить там сейчас просто мне кажется один из лучших ресторанов в малых городах которые я посещала ну градообразующее предприятие старое, производят огнеупорные кирпичи, и там есть даже несколько улиц, уложенных огнеупорными кирпичами, но, ну, видимо, асфальт закончился. Уложили чем могли, они не как в книжке про изумрудный город. Иди по дороге желтого кирпича. Там есть, на удивление, там есть конструктивистские несколько зданий, что не очень часто в малых городах встретишь центральной России. И вот завод, собственно, чего я начала. Пять человек там работает. Они сделали аквапарк, они сделали ледовую арену. Легенда гласит, что у владельцев, значит, завода был у одного из сын и дочь. Он спросил дети, а что вы хотите, чтобы не уезжать? Один сказал аквапарк, другой сказал а, ледовую арену. Ну, не знаю, насколько это правда, но я не удивлюсь, если это так. Там нет прямого сообщения с Москвой. Нужно добираться до Акуловки потом на автобусе. Аквапарк прям, вполне приличный. Но это как бы не все. Там есть очень активное предпринимательское сообщество. И они друг за другом, они наблюдают. Ага, один сделал, отреставрировал усадьбу, ну, не Усадьба, там дом городской. Сделал ресторан, очень приличный, с очень вкусной едой. Особенно рекомендую, если там осталось ржаное мороженое. Сейчас он построил второй ресторан. То есть на первом этаже один ресторан, на втором этаже второй. Как он называется? Он называет, первый ресторан называется Антонио. Там в основном итальянская кухня, потому что он любит это дело. А второй ресторан, Мост, он недавно открылся, и в Мосте сейчас есть театр. Вот он организует театральные представления. Ну, чтобы понимать, это предприниматель, который владеет компанией они мякиши, детские игрушки. Она очень известна для тех, у кого есть дети в России. Все это знают. Это новый бизнес, который там, мне кажется, в 2000 х они начали Евгений Антонов собственно. Он очень-очень любит боровичей. И вот он, значит, вот этот ресторан, сквер в аренду взял, сейчас там что-то застраивает. То есть там прям действительно не какая-то вот такая непонятная, а вот очень радующий нас наш хипстерский московский взгляд. Может быть, не всегда понятно в малом городе, но вот для меня, например, это вот прям то, что я могу выйти здесь увидеть. И другие предприниматели на это смотрят. Ага, вот Евгений сделал, мы тоже хотим. Отреставрировали еще одно здание, сделали гостиницу. Несколько деревянных здания отреставрировали, ну там в процессе какую-то чайную, какой-то киноклуб, старую пожарную часть отреставрировали, сделать там гончарную, ну глины же есть, вот и делают, значит, руками глиняные изделия и продают их куда-то, не знаю, куда они их сбывают, но тем не менее они там цветут и пахнут, то есть там вот такая вот какая-то движуха невероятная происходит, и мне кажется, это вот пример просто, который я хорошо знаю, я там была в поле, я про них писала, а такого должно быть много, потому что вот эти вот сообщества, они когда понимают, что расщ вот не на кого. Что мэр бы он, может быть, и хотел, но у него нет возможности. А федерация денег не даст, регион денег не даст, они начинают самоорганизовываться, возникают очень классные штуки.
1: ты говоришь, и я сразу понимаю, что все-таки этот город малый, он отличается от многих других малых городов. Во-первых, тем, что у него есть исторический ресурс. Не у каждого города есть исторический ресурс. У Боровичей появился вот этот исторический ресурс. И вот, соответственно, мы можем говорить о какой-то, мне кажется, многослойности малого города. Первый пласт, да, он исторический. Например, если городу повезло, и сохранилась старая архитектура и старые храмы, и, может быть, там монастырь где-то. Второй слой — это промышленный, действующая промышленность. Это один путь развития, Города, уже умирающая или мертвая промышленность, закрытый завод это другая стратегия развития города. Но ведь есть примеры, когда промышленности нет, а город благополучен.
0: Есть. Например. Я думаю.
1: Ну, мне кажется, это мышкин.
0: Ну да, но мышкин это проект.
1: Там есть газовая промышленность в плане, они там не добывают газ, но это газовая логистика в Мышкине, там, спичечный завод, но как бы это не очень считается, но это город, который внешне хотя бы выглядит благополучно.
0: Но есть только, мне кажется, Суздаль, которая вот прям вот она совсем не промышленная вот он, наверное, Суздаль все таки держится исключительно на наследии культурном все что есть. Он и сохраняется ради этого, да. Там и археологи окапываются, то есть у них там постоянная вот эта вот история.
2: При этом есть какой-нибудь Великий Новгород, который, конечно, не особенно маленький. Совсем я не маленький. Совсем не маленький, а очень даже большой. Я просто к тому, что там есть и производство, там есть и историческая какая-то часть и наследие, но при этом ничего не доминирует. Для одних людей это одно, для других людей это другое.
0: Мне кажется, вот городам, у которых есть и историческое, и промышленное, им вообще очень повезло, потому что вот по моей практике как-то вот у нас монетизация наследия довольно плохо все-таки в стране. Не знаю, насколько это плохо в принципе, потому что коммерциализация пространства это не супер хорошая вещь. Но если мы говорим про малые города, у которых в принципе очень маленький ресурс, на чем они могут заполнять бюджет и поддерживать вообще какую-то инфраструктуру и жизнедеятельность, неумение правильно подать и получить выгоду с имеющегося наследия это довольно плохо. И наследие не обязательно это наследие позитивное и не обязательно это наследие, историческое, уходящее куда-то в 19 ну, там до советскую эпоху. Та же самая Воркута да, могла бы быть прекрасным местом для если бы они это преподнесли. Ну, все же знают примеры Ну, репрессивное наследие, да. Да, так, да. Аушвиц, там интересно,
1: Дахау и так далее. Да, 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 да. Да. Люди есть... ездят туда и люди, люди смотрят на эти. Более
0: того, это места, где, где у очень многих людей связано с историей Воркуты. Это же она столица мира, потому что 72 этноса там содержалось в лагерях, и до сих пор там вот эти вот остатки лагерные есть. Другой вопрос, что к этому не относятся как к наследию. Даже более того, об этом в городе не узнаешь, если ты не знаешь о том, что оно есть. Как говорит одна моя коллега, common onset, И всем известная, но не проговоренная. В Аркуте постоянно вот эта путевка 54 или 56, я не помню, какая это статья была, да, политическая. Мои родители приехали сюда по
1: ну, самая известная.
0: Я помню, что она на 50 начинается. И все таки ну, да, здесь вот у нас лагерь, да, вот у нас тут репрессировали, да. Но это когда ты начинаешь про это спрашивать. Даже в Краеведческом музее, от которого там слезы остались, они как-то, ну, вот так вот землянки выглядели, да, вот там вот, вот лагеря. Вот. Ну, да, немножко тяжело было, минус 40 же, обводнение, там все, ну, там, ну, да, 80% умирало. И Кировск, кстати, тот же самый, про который я говорила, в Мурманской области мы тоже были поражены, там же тоже лагеря были. Первые люди, которые туда сначала приехали, геологи разведали, естественно, ну, по классике разведали все, что там было. Вот, а потом спецпереселенцы. И когда мы в музее спросили, ну, а как вообще? Это же, извините, тут горы, зима, лавины там, и вот это вот все. Естественно, зимой пригнали, в основном, это были кулаки с юга России, они вообще не представляли, как это в Арктике жить такой, да нет, да все нормально, было. очень многие, вообще, очень многим понравилось здесь, и все, а потом начинаешь дальше расспрашивать, как чего, а что, как город застраивался. и говорит, ну, знаете, сначала баню построили, не городскую там, вот администрацию, что а баню, потому что смертность такая была, что 90% детей умерло в первый год. И ты такой, да, ну да, все нормально же было, <с2> как бы им же тут нравилось.
2: Ну, конечно, это вот всегда самая большая проблема, потому что действительно многие люди до сих пор, во-первых, как-то не хотят об этом говорить. Один мой друг, он просто случайно узнал, что его дед жил в определенном городе не просто так, потому что он туда поехал, а потому что его туда отправили. И он об этом узнал, когда деду уже был там типа 90 лет. И это потрясающе. Какое-то вот умолчание в семье на долгие годы. В общем, мне кажется, что в местах типа Кировска или типа Воркуты, где есть такая огромная история, связанная с трагедией, там просто очень много еще времени должно пройти, чтобы люди как-то Захотели относиться к этому как к наследию, в том смысле, что гордиться этим. Ну, то есть, тебе же приходится как бы гордиться. Я, конечно, не думаю, что люди, которые занимаются каким-то туризмом по местам нацистских преступлений или организуют такой туризм, они как бы гордятся этим. Но ну, нет, конечно, но тем не менее, ты это признаешь как часть своей истории. А тут это до сих пор просто не признано.
0: Ну да, это такой темный туризм. У многих малых городов есть такой ресурс непризнанный ресурс. Не обязательно это репрессии, есть и архитектурные непризнанные. Модернизм, да, авангард эти памятники разрушаются, хотя казалось бы, да, это тоже наследие, вот. И очень много такого, что в малых городах вроде как наследие, это вот то, что 19 век и раньше, а все, что остальное, оно уже вроде как и не наследие, вроде как это никак нельзя интегрировать в городскую повестку и сделать это интересно для широкой публики и дальше на этом как-то город развивать. И здесь вот отсутствие, мне кажется, тоже управленческих компетенций у людей, которые в этих малых городах обитают.
1: Кажется, это конечно. Такой взгляд. Довольно сложно, мне кажется, людям осознать, например, особую социальную среду, особенную архитектурную среду наукограда послевоенного как какое-то наследие. Людям легко осознать монастырь средневековый как наследие или усадьбу 19 века. К сожалению, потому что ведь наследие это не только камень это та социальная среда, которая формируется и до сих пор остается, она меняется. Но все равно, но вот Маша говорила в самом начале, что Наукоград виден издалека. Сразу понимаешь, да, это бывший наукоград или это наукоград, который продолжает функционировать.
2: Он обычно очень зеленый просто. Он зеленый, он как-то очень
1: там интересная архитектура, там интересные кварталы созданные, двухэтажные или трехэтажные дома, там какая-то максимально комфортная по тем представлениям того времени среда создавалась. По
0: нынешним представлениям она довольно комфортная.
1: Ну да, и по нынешним тоже. Даже
0: более того, вот если у нас сейчас человеники строятся дом малоэтажной застройкой, как раз то, что и есть комфортная городская среда. Какое
1: слово у тебя? Себя в Я
0: очень люблю это слово, потому что я очень люблю критиковать эту программу. И уже несколько статей на эту тему написано. И для меня официальный дискурс о комфортной городской среде, эти лавочки, фонтаны и так далее, как раз я пытаюсь ему оппонировать. В плане, что комфортная городская среда — это удобные дома, это хорошая инфраструктура, это когда у тебя не туалет на улице, а все таки в доме, когда дороги без ям, там, когда есть хорошая школа в доступности. Вот это комфортная городская городская среда, а не какие-то вот эти вот незаметные, непонятные благоустройства. Кстати, к вопросу о малых городах. Первый раз малые города попали в федеральную повестку, вообще, в принципе, в связи с программой моногородов. Не все, только моногорода. А потом в связи с повесткой о комфортной городской среде. В первый раз на национальном уровне стали говорить про малые города, хотя их у нас больше, чем 700 штук. В России из 1100 городов примерно по переписи 2010 года, сейчас у нас пока переписи нету, 70% городов малые, до 50 тысяч. А если мы добавим те, которые до 100, то это 80% городов. В принципе, там где 50, там и 60, они уже там, небольшая разница. И вот впервые про них стали на национальном уровне говорить, что вообще-то у нас есть и не только Москва, и не только Петербург, и не только региональные столицы, но и малые города. И вот появилась значит, программа «Комфортная городская седа», конкурс малых городов и исторических поселений. И казалось бы, ну вроде неплохо обратили на них внимание, значит, ну какое-то вот финансирование дополнительное, может быть, они получат. Но все это в такие рамки укладывается. Мы недавно проводили поле в Тейкове, в Ивановской области. Просто мы сравним Тейкова и Ростов, поэтому у меня сразу.
1: А Тейково, это тоже малый это город. Это тоже
0: малый город. С
1: какое там население?
0: Там примерно как и у Ростова, больше 20, меньше 30 тысяч. И он похож на Ростов тем, что он тоже рядом Ростов недалеко от Ярославля, а Тейкова недалеко от Иванова Поэтому их можно сравнить по каким-то вещам Хотя они не очень сравнимы, потому что Тейкова — это бывший военный город Там часть закрытая, раньше была, сейчас она уже открытая Но тем не менее, почему я про него вспомнила В прошлом году он выиграл значит, конкурс Мало городов и исторических поселений У них был проект набережный, очень красиво нарисованный По-моему, это из Санкт-Петербурга были архитекторы И когда они стали значит, начинать, вроде как надо начинать начинать уже застраивать, выясняется, ой, а у нас нельзя отсюда начинать, потому что там особо охраняемая природная территория. То есть они уже выиграли деньги, они сделали проект, и тут подрядчик узнает что у них там особо охраняемая природная территория. Но это даже бог с ним. Когда ты видишь вот эту ну вот это с блеской шик а Крымская набережная, парк Горького, а потом ты проводишь интервью с людьми, и они такие, знаете, как людей из частного сектора нашего города определяют? Мы в сапогах до мая ходим по центру города, ну, потому Потому что мы из своих вот из, из своего района выезжаем город, в котором у нескольких школ закрылась началка, потому что у них нет туалета внутри. И тут у них набережная, за N количество миллионов, 30, 10, неважно, но... А есть, гру... Скорее всего, в граните. Нет, она не в граните, вроде как нарисована, но что уж там будет, мы же не знаем. Ожидание и реальность очередная. И вот с малыми городами вот тоже вроде как хорошо, что на них обратили внимание, но непонятно, насколько это жителям-то хорошо от этого будет. Но набережная вроде неплохо, но может быть сначала решить проблемы с дорогами, и с аварийным жильем там. Ну и с туалетами, с туалетами в школе. да, в том числе.
2: Ну да,
1: на них обратили внимание московским или петербургским взглядом, столичным взглядом, да, ты не можешь. У нас одна из самых страшных бед страны заключается в том, что мы всю страну по московским мерям. Москва как бы законодательница, условно, вот всей 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 этой страны. Если мы закрываем Москву на карантин, то мы всю страну закрываем на карантин, и вне зависимости от того, где, как и что происходит, и сколько людей живет в том или ином селе или изолированной абсолютно на деревне. Слушай, ну вот малый город, он же не существует сам по себе, На то он и малый, что он находится в зависимости от того, что вокруг него. И вот тут тоже есть какая-то классификация, ведь есть же города сателлиты, которые очень близко находятся от крупных городов и зависят от них и являются просто придатком этих городов уже. И большая часть населения этого малого города работает в крупном городе. А есть города, вокруг которых рекреационные ресурсы различные, леса, море и или степи, или еще что-то, и в целом они удалены от крупных городов, и, соответственно, они развивают, может быть, действительно вот этот туризм, и они являются центром в дикой природе, местом притяжения для того, чтобы потом отправиться на сплав, потом отправиться в поход и так далее для туристов. На Алтае есть, наверное, такие малые города. Как окружение влияет на город и на стратегию его
0: развития? Ну, да, как ты правильно сказал, есть мало города внутри городских агломераций, которые практически уже стали спальнями? районами крупных городов, особенно если они близко находятся. Условно, все вот эти ближайшие города к Москве очень часто там просто живут, потому что там дешевле купить квартиру.
1: Извини, перебью, но мы не можем их назвать малыми, это все не, больше но есть небо... тысяч, Нет, но есть, есть и небольшие,
0: тысяч. есть же и небольшие города в Московской области, Но ну, они, может быть, дальше находятся, но, тем не менее, и там тоже покупают квартиры, чтобы ездить в Москву работать. И это одна история. Это города, интегрированные в городскую систему, которые не всегда выполняют городскую функцию. Основная городская функция – это обслуживание окружающей территории. То есть вот испокон веков был город центр, крепость, рынок, куда везут, значит, сельской местности там продукцию, это все продавать. И это вот основная, главная функция города – обслуживать что-то там. И до советского времени, в начале советского периода очень четко было видно, что окружает город по промышленности там. Допустим, если у нас лесная территория, это будут лицепромышленные города, если сельскохозяйственная местность, там будут как раз молокозаводы, какие-то крупные зерноперерабатывающие и так далее. Вот на юге их довольно много, естественно плодо-овощные, какие-то, консервные и так далее. То есть город, он отражает специализацию всего района. И при этом между малыми городами и сельской местностью очень плотная связь. То есть у них такое диалектическое взаимодействие, можно сказать. У меня, кстати, диссертация была именно на эту тему, взаимодействие малых городов и сельской местности в четырех регионах нашей страны. Вот. И взаимодействие вот это происходит через потоки людей, то есть на работу в город едут или на работу из города в деревню едут, такие тоже бывают, их мало, но тем не не менее специалисты в основном какие-то. Учителя, врачи, какие-то сельскохозяйственные специалисты часто ездят. Вот, Опять же, с другой стороны, сельская местность – подставщик ресурсов, сырья в город для переработки, а город – это место перераспределения готового продукта в сельскую местность. И малый город – место предоставления услуг и товаров для окружающих территорий. Город – районный центр, больница, многофункциональный центр, банк там и так далее. И вот это вот как раз между малыми городами местности очень плотно вот эта связь сохраняется. Их, в принципе, нельзя рассматривать отдельно. Надо рассматривать. Но если мы говорим не только про науку, но и про написание каких-то документов, стратегии, там и так далее, очень важно понимать, что окружает. И очень важно делать стратегию для всего, для всей этой территории. Даже если город формально не часть района, он, как сейчас, есть городские округа, которые отделены от районов, их все равно нельзя рассматривать отдельно, потому что в том же самом городском округе сидит администрация района. Вот И они, как правило, могут сидеть в одном здании, да, администрация района, администрация города. И они, соответственно, концентрируют в себе какие-то города, концентрируют в себе какие-то функции, которые они распределяют на сельскую местность. Они, опять же, могут быть точкой для туризма. Ты приехал, ты там купил все, что тебе надо, и пошел в поход в лес, в горы, в реки, по рекам сплавляться там, и так далее. То есть город это центр, а вокруг него территория, которая его поддерживает. И если территория вокруг города кризисная, то очень часто и город бывает кризисным. Но особенно это касается ресурсов территорий. Что mm. ты имеешь
1: в виду кризисная территория? Ну,
0: допустим, сельское хозяйство схлопнулось. Ну, привет, Костромская область. Схлопнулось сельское хозяйство. Нету сырья собственного для заводов, и они закрываются. Ну, льнокомбинаты, молокоперерабатывающие заводы, хлебобулочные вот эти вот, которые раньше на своем сырье работали, да, у них сейчас нету ресурса, и они закрываются. И это, мне кажется, вот особенно не черноземные части России, вот Костромская, Вологодская, во многих, не только городах, но и там поселках это видно, закрытием вот этого вот Заворачиваем сельского хозяйства, и города тоже они там похерели. Но на юге наоборот.
2: Мы вот примерно как раз таки год назад записывали выпуск про постсоветскую пустоту. И я хотела уточнить, тема сжатия, которой вы занимаетесь, она имеет отношение к вот этому запустению? Или это какая-то специальная другая терминология? Очень, И что такое
1: сжатие?
0: Очень забавно. Я сейчас очень плотно общаюсь как раз с Дацией Дзиновской на эту тему. По ее терминологии сжатие – это под тема в теме пустота. То есть пустота, она бывает разная. Есть пустота во время пандемии, да? есть пустота из-за ухода капитала и государства. Есть пустота пост на Чернобыле. Да, это тоже пустота. Вот. А сжатие ⁇ это один из пунктов в программе ⁇ пустоты ⁇ Процесс, который эту пустоту образует. Вообще сжатие ⁇ это тоже... Как, все сложно, а так же как с городами, так же как с малыми городами, так же и со сжатием. нету определения, но в основном мы говорим, что сжатие траектория развития противоположной росту. И в основном речь про численность населения, потому что это единственный фактор, который сейчас во всех сжимающихся городах и сельских населенных пунктах по всему миру. Скажем, в США еще очень важен будет фактор экономический. Не только численность населения уменьшается, но и там экономическая активность как-то схлопывается. Ее можно померить. У нас она тоже наверняка схлопывается, но это невозможно померить, потому что статистика беда. В Японии сжатие другое в городах, потому что стареет население, и там вроде как промышленность жива, но просто смертность довольно высокая из-за того, что рождаемость низкая, продолжительность жизни там довольно высокая, много пожилых людей и так далее. Вот. Ну, соответственно, траектория противоположной росту. Самая главная его характеристика – снижение численности населения. И у нас 90% малых городов – это города, которые теряют население с разной динамикой. Примерно 160 малых городов потеряли больше 50% за постсоветский период. Там с 89 -го года мы считаем, потому что последняя советская перепись. Есть даже города, которые потеряли 70% Игарка, например, в которой сейчас 4000 человек проживает. Я мечтаю туда попасть, на самом деле, пока Игарка еще есть.
1: Это Красноярский Это край. Это
0: Красноярский край, север Красноярского края, да. Где музей вечной мерзлоты. Именно. И где была совершенно потрясающая архитектура советская. Он же был форпостом развития Арктики, мне кажется, в одном из ваших... Довоенная
1: конструктивистка. Именно. из заметен. Именно,
0: рассказать. да. Она не могла про это не сказать. Кировск, тот же самый, про который я говорила, да, он, казалось бы, там с экономикой все неплохо. Работает завод, работают шахты, есть горнолыжный, значит, курорт, там вполне себе туризм процветает, очень много людей приезжают в сезон. Но город потерял 30% процентов своих жителей за постсоветский период и продолжает терять. Ну, по разным причинам. Во-первых, север, там молодежь уезжает. Во-вторых, ну, вообще у нас демографическая ситуация так, не очень хорошая в стране. У нас, в принципе, города теряют население. Во-первых, Вообще, в принципе, наша страна теряет население, потому что рождаемость низкая. Нет, она не низкая, она нормальная, смертность высокая. Вот, то есть рождаемость на уровне европейских стран, а смертность выше. И вот поэтому у меня, когда вот говорят «малый город», у меня первая ассоциация, «малый город», ну, мой город, где я росла, и он тоже супер благополучный, Десногорск, он тоже теряет население. И не только потому, что там уезжают, потому что работы нет, и не столько. А мне кажется, в отношении «малых городов» вот главная причина, почему они сжимаются, это отношения. Если мы посмотрим любую передачу, где разговор разговаривается про «малые города», а, но ну я приехала из какой-то дыры. Помните, был сериал Универ? Вот они жили в общежитии, и там какой-то, я помню, вот мне прям врезалось. В голову спрашивают девушку, а ты откуда да я из какой-то дыры малой приехала, да? И это вот очень распространено.
1: Ну, в некоторой степени это такая защитная реакция. Но это и самоненависть, которая. Это, 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 это не то, что самоненависть к тебе обращается москвич, та, или питерец, и ты уже знаешь его отношение априори к этому, и ты как бы самозащищаешься, нападая на себя. Но это отвратительная, ужасная, Колониальная
0: чудовищное... внутренняя колонизация, Просто такая. Внутренняя колонизация,
1: колониальные моменты, но это еще такая вот географическая иерархия России.
0: Это безусловно, я согласна, но я сейчас немножко о другом. Я о том, что это в медийном дискурсе пренебрежительное отношение к малым городам. И оно формирует сознание, особенно у тех людей, которые там смотрят телевизор, слушают радио. Да даже в интернете оно есть. Хотя в интернете, не знаю, в последнее время больше плюрализм мнений, чем в телевизоре, но тем не менее вот это пренебрежительное отношение к малым городам, как к местам, где нету возможностей, именно карьерных каких-то возможностей, оно преобладает. Что вот если ты из какого-то малого места, то ну, это какой-то клеймо, и чтобы чего-то добиться, надо уезжать в крупные города. И очень многие... Хотя это
1: не так. Безусловно. Это совсем
0: не так, да. И я с этим согласна, но очень многие родители транслируют это мнение детям, и дети уже не возвращаются.
2: Знаете, я даже пришла, в... было очень смешно, я уже не училась в университете, но я пришла на факультет искусств. Это были ломоносовские чтения, которые проходили на факультете искусств. там был какой-то преподаватель с факультета искусств, которого я никогда не видел в своей жизни. Это вообще новый факультет, и как бы мне было интересно. И он начал свою речь, но ну, там были, значит, какие-то студенческие работы на конкурсе, и он начал свою речь со слов «Ну что, давайте от простого к сложному, от древности" к современности. И я просто сидела и не могла поверить своим ушам, но это было как бы такая нормальная фраза. И это вот точно такая же фраза, как, ну, знаете, конечно, типа маленький город. Это что-то, откуда ты хочешь уехать в большой, классный, развивающийся город. А еще лучше сразу в Москву. Ну, потому что Москва — это то, где -то сто пудов тебе будет классно. Но ведь это такая ерунда. Да. Ведь, на самом деле многие люди уезжают из Москвы наоборот подальше, потому что, например, во-первых, это возможность для карьерных каких-то перспектив, потому что ты можешь поехать туда, где меньше конкуренции, где меньше каких-то осложняющих вещей, да, где в принципе ты можешь занять какое-то место, от которого в Москве ты будешь дожидаться очень долго, либо вообще ты на него не попадешь, да.
0: Конкуренция меньше определенная.
2: Конечно, там может и деньги другие, но с другой стороны как бы деньги-то разные бывают, и в конце концов мы знаем, правда, много примеров людей, которые живут совершенно не в центре, но они хорошо себя чувствуют, и тех денег, которые они получают на месте, им хватает на то, чтобы как-то жить. Хотя в целом, конечно, нельзя сказать, что в российских малых городах какая-то в целом достойная оплата труда. И, это ну,
0: зависит от города. Города. Это зависит от того, что там работает. Но...
2: но это зависит от того, кем ты работаешь. Кем ты тоже. работаешь. Что,
0: что, нет, но, что там работает и кем да, ты вот, да.
1: труда, когда ты можешь просто работать в совершенно любом абсолютно
0: месте. Абсолютно. Предприниматели могут, которые, скажем, ну, не знаю, не колготами торгуют, которые организуют какое-то что-то более крупное. В принципе, если это что-то, что потом поставляется в разные места, ну, логистика, конечно, важна, но в теории это проще снять помещение для развития, да, чего-то, это проще. И договариваться с местными инстанциями, мы же все это понимаем, в малых городах. Ну да, везде.
1: связи, вот те связи, о которых ты говорила, да, да, да. доступность важных людей
0: Именно.
2: для тебя
1: намного более и меньше И меньше
2: гораздо вот этого давления контролирующих органов, на самом деле. То, что нам, например, говорили многие люди в Костромской области, что они уезжают, например, жить в Костромской области, даже прям сознательно уезжают жить, потому что там меньше государства. Государство меньше вмешивается в твою жизнь. Именно. Потому что ты здесь на улице, в в Москве встречаешь за день примерно 100 сотрудников полиции там ты встретишь одного за неделю потому что там просто по-другому устроена жизнь и там нет вот этого проверяющего 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 там такого просто меньше гораздо
0: то исследование, про которое я говорила, про отношение вот к малым городам, мне удалось выделить четыре категории описаний, скажем так, малого города. Первое – это места моих социальных связей, не обязательно семья, это могут быть друзья, вот. и это позитивные, значит, категории, и разные слова, которые это описываю. Второе – это чистые, экологичные, природа, озеро, лес, пешком, экологически чистые продукты, фермерские, вот это вот все. Это тоже про малый город. Это тоже позитивный. Ну а из негативных, что там нет работы и ну, это общее какое-то запустение и так далее. Но вот экологическая вот эта вот штука, причем не важно, что здесь подразумевается, но какая-то вот обычно, наверное, ключевое слово там был зеленый. Вот это очень всегда воспринимается как позитивная черта.
2: Хотя зеленый он обычно, наверное, примерно 5 месяцев в году.
0: Но некоторые меньше.
2: А некоторые гораздо меньше. Вот ну это тогда меня тоже он поражает.
1: Погряный.
2: Ну, нет, он, он просто красиво. белый, скорее всего.
1: И Но и зато ним...
0: чисто белый.
1: Чисто белый, кстати, чистый снег. Окей,
2: okay, да, это тоже
1: понятно.
0: Даже вот, условно, та же самая Воркута, где мы поле в январе проводили, там такой снег чистый, хотя он угольный город. Там такой идеальный чистый снег, что, казалось бы, его даже с асфальта можно облизывать. Там только вот немножко крошкой было посыпано. Но извините, по сравнению с нашей грязью. По сравнению с Москвой, конечно. Москве. По
1: сравнению с крупным городом, да. Никаких реагентов, ничего. Маша, что ты можешь нам сказать о малых городах? Вот какие-то такие...
2: А все, что было до этого сказано, уже не подходит.
1: Ну, действительно, что ты можешь сказать о малых городах, вот об их будущем я понимаю, что это очень сложно говорить, потому что они очень разные и у разных городов разное будущее совершенно. Но как-то подводя итог, закругляя нашу беседу.
0: Я бы, наверное, призвала бы всех, кто неравнодушен вообще к нашей стране, больше путешествовать по малым городам как раз потому, что они очень разные. И это практически как антропологическое мини-исследование. Ты погружаешься в совершенно другой мир, особенно если ты живешь ну, в крупном городе. И причем каждый раз этот мир немножко разный. И ты открываешь не только этот мир для себя, ты понимаешь, насколько Россия многослойна, многогранна, но и ты получаешь какие-то уникальные навыки, которые могут применяться потом где-то. Навыки выживания иногда это бывают. В многих городах и такое иногда бывает нужно. Навыки взаимодействия с другими людьми, которые совершенно не такое, как в Москве. И поскольку вот не очень понятно, какая у них будет судьба, некоторые будут, наверное, неплохо дальше себя чувствовать, а некоторые отомрут, поэтому нужно успеть посмотреть, как можно больше малых городов в России, пока такая возможность есть. И, безусловно, это очень-очень-очень увлекательное поле для исследования, в принципе. Даже если это исследование просто как такое туристическое, личное исследование. и
1: У них потенциал ведь есть?
0: У многих есть потенциал, но не обязательно туристический потенциал, как некоторые пытаются сказать, что вот у малых городов и туризм там надо развивать. Не обязательно. Промышленные малые города тоже вполне себе могут существовать очень даже неплохо, просто меняя немножко промышленную специализацию в соответствии с теми требования. То есть самое главное с малыми городами, как Лев Толстой да, говорил, что все у него счастливые семьи одинаковые, а у нас малые города, они несчастные одинаковые, а счастливые разные, потому что как раз каждый раз это зависит от роли личности в истории. Повезло с мэром, будет классно, повезло с предпринимателями, которые там организуются, будет классно. Нашлись активисты какие-то, а может быть даже не из этого города, может быть даже ученые, которые приехали, да, и там что-то начали, какую-то движуху, такое тоже бывает. И вот Малые города, они в этом плане удивительно разные траектории показывают, но все очень завязано на личности. Там нет институтов, которые бы поддерживали какой-то... Нет достойного уровня какого-то, поддерживаем институционально. И все очень зависит от везения, условно. Вот Поэтому, еще раз призываю, очень часто там можно открыть для себя какие-то совершенно удивительные людей, места и вообще какие-то культурные штуки.
2: Очень круто. Спасибо большое. Мне кажется, это один из самых интересных разговоров на эту тему за очень долгое время. Дорогие друзья, всем спасибо. Это был подкаст «Тоже Россия». Мария Семидяева, Дмитрий Апарин. Наши гости Мария Гунько. Мы все, конечно же, очень хотим увидеть и посмотреть на наши собственные фотографии малых городов, которые будут выложены в нашем Инстаграме сразу, как выйдет этот выпуск. И не забывайте, пожалуйста, там на нас подписываться и ставить нам супер суперлайки.
1: Суперлайки есть только в Тиндере, Маш.
2: И так тоже можно. Спасибо. Все материалы, которые мы здесь упоминали, все города, про которые мы говорили, будут в Инстаграме. Соответственно, какие-то еще дополнительные материалы можно будет найти в описании выпуска. И слушайте, пожалуйста, нас на всех удобных для вас платформах. Пока. Пока. Всем пока.